0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sí, César, ¿cómo, ¿Cómo estás? Es? Eh, Estamos retomando el ritmo, César, así que... Es, sí,
1: vamos, <ríe> pues, hoy no lo estaban pues, echando, es no lo el... estaban echando, ¿verdad? hay gente que dice, hoy día tuvo un amigo que nos sigue y me dice, es muy corto, dice, si se va tiro. Hay
0: que hacerlo un poquitito más largo, es cierto, a mí me han comentado lo mismo, efectivamente.
1: Pero es más exigente, pues lo que es
0: que... Sí, es más jodido, sí, para pues, a amateur por lo menos tenemos que conseguirnos un sponsor por pues, César claro. oye, oye, mira, hoy día vamos a tener, me toca hoy día ordenar la discusión, si bien vamos a opinar los dos, pero ordenar la discusión César, en torno a dos temas uno que es más complejo y uno que es profundo y sencillo eh, que es el tema de los dos ángulos o tres que tiene la crisis que se ha ocurrido dentro de Sencoso eh y me va a interesar escuchar tu opinión, sobre todo por tu rol dentro de ámbitos empresariales, no solo como dirigente, sino como empresario, en fin. Eh, entonces tu mirada sobre ese tema. Y el otro es echarle una mirada al tema de Gaza, César, eh, pero al mismo tiempo al rol que ha jugado Chile y un par de declaraciones que ha hecho el presidente Boric sobre el tema, que me interesa ver cuál es tu opinión. Pero mira, partamos por el tema sencos Este es un tema que... Yo creo que ha pasado un poco más piolas ese producto de toda la cuestión constitucional, por el desparramo en el Medio Oriente, por la guerra de Ucrania, no sé. Pero es un tema que pasó bien grave, encuentro yo. Eh, y que no sé si se le ha dado la importancia y generado la reflexión que tiene que tener. Porque son tres temas. Uno, el tema que muestra una autoridad fiscalizadora con dientes, lo que yo hallo bueno. Eh, pero es, para mí, tú sabes, yo soy gran partidario del mercado como generador de riqueza, etcétera, pero, pero con autoridad arriba mirando lo que está pasando. Dos, la respuesta me interesa tu opinión sobre no solo la autoridad, cómo ha sino sobre la actitud del gerente. Cómo actúan las explicaciones que ha dado. Y por último, tal vez lo más importante de todo, cómo has visto que se portó la empresa. Porque esto es una cuestión que a toda empresa le puede pasar, a todo grupo humano le puede pasar. Eh, y ahí es re importante de repente tener, ser frío y reaccionar adecuadamente para los intereses, entre comillas, corporativos. Defender los intereses de la empresa, que además hay que recordar que son empresas abiertas a la bolsa y que por lo tanto son, tienen accionistas múltiples, etc. Así que partamos de ser por eso. ¿Cómo, ¿Cómo has visto en términos generales y en estos tres ámbitos que te he mencionado, esta crisis que se ha dado por, por esta sanción del gerente Sencosud.
1: Ahora, yo, yo difiero contigo de que no ha causado revuelos. Dentro del ambiente empresarial, por primera vez, tempranamente los gremios empresariales eh, pusieron la voz de alerta y, y, y algunos con, con opiniones bastante tajantes. ¿no? Ahora, lo que pasa, ahora, es inconcebible que un gerente general de una empresa abierta en bolsa desde hace mucho tiempo, que está en un montón de países, cometa la estupidez y la maldad, en el fondo, ¿por porque va en contra de esta cuestión de prestigio no solo a CencoSUR, sino que de prestigia también al resto de los empresarios, de ponerse a comprar acciones en un periodo eh, prohibido, o a lo menos gris, a lo menos gris. Y yo creo que ahí después de todo lo que hemos visto todo lo que hemos pasado por las colusiones por esto y por lo otro un mínimo de prudencia pero un mínimo de prudencia y sentido común dice que un gerente general no puede hacer, ni ningún gerente puede hacer una cosa parecida a la crisis popular a lo mejor de argentino pero un gerente general de Sencosub no puede desconocer la ley de valores chilena no puede desconocer lo que hace, lo, el tamaño que tiene Moral aquí la la, la, la CMF eh, Pero lo que es más insólito Es que el directorio Que supuestamente es un directorio Avesado y que sabe Dentro del cual hay un ex ministro De Hacienda, ni más ni menos Hayan dejado esta cosa Como dando bote Por un rato y después cometan El segundo error Nombran a un director Como gerente general sabiendo que La ley prohíbe que se puedan ejercer los dos cargos en forma simultánea. Entonces me dice, oye, pero ¿qué pasa con la asesoría legal de eh, esa empresa? Porque este cuento lo tiene que haber visto su fiscalía, lo tiene que haber visto su abogado externo, o sea, es un tema no menor. Eh, y, y claro, obviamente que se dieron en apuro de cómo reemplazamos a este cabrón que venía trabajando con ellos hace una pila de años y que a lo mejor se merecía el cargo, pero después de, de haber hecho lo que hizo, listo, se acabó, queda cuestionado, y, y yo creo que fregó su carrera profesional para siempre, en todas partes, salvo que quiera ser eh, director de una pyme.
0: César, ¿tú crees que en general, en el gremio empresarial, eh, sobre todo los empresarios medios para arriba, hay una visión crítica de lo que pasó en este sentido que tú dices con toda razón, de que esto no solo causa un daño a, a Sencosud sino que nos gol golpea a todo el ambiente negocio. Sí, pues. Y además
1: que o sea sorprende, si, si no pasaba de hacía tiempo este cuento ¿ya? Y, y ya había eh, cómo que se llama, había, había jurisprudencia sobre el caso se habían juzgado y desde hace mucho tiempo, Juan Pablo desde hace mucho tiempo, yo te diría que desde el principio de la, de la desde de la democracia ya hubo unos primeros casos que se, que se juzgaron y se multaron, y, pero, pero lo que es increíble es, o sea, todas estas empresas tienen los tremendos abogados corporativos adentro y afuera. Entonces, ¿No preguntaron? No, ¿Y qué no, les no dijeron esos, a, esos consejeros legales?
0: Y pero lo que es que peor, si
1: los consejeros legales creo. dijeron, oye, esto es grave, ¿qué es lo que debería haber dicho cualquier consejero legal razonable? ¿Por qué el directorio no agarró el tema por los cuernos de una buena vez, sino que lo dejó dando votos por semanas y después comete un segundo error, que es flagrante? O sea, a ver, es como no haber leído la ABC de la ley y nombran a Doña Eike Paulman como gerente general, aunque fuera interino, pero igual, no, no se puede. O sea, está. No, no, no es como si ser diputado y ser director de empresa. Entonces, ahí uno lo no entiende. ¿A quiénes tienen consejeros legales? Sí, eh, me llevan ¿sí? afuera
0: como abogado cuando me ha tocado asesorar de repente empresas grandes. Es que la, no, no sé si son los empresarios, los abogados, pero el mundo corporativo no tiene conciencia que cuando te abres a la bolsa pasas a ser una empresa pública no solo por el hecho de que tus acciones se cotizan, sino que pasa el interés público a estar, y sobre todo en temas de conflicto de interés, a predominar de una forma que ya la empresa no puede hacer lo que quiera el socio mayoritario y es lo que ocurre en las empresas, la responsabilidad limitada, no sé, las anónimas cerradas, todas las empresas normales que no están abiertas a la bolsa. Y sí, a mí me ha pasado varias veces, es decir, esta gente no entiende que aquí hay obligaciones de decir la verdad, de probidad, que son parecidas a las de los funcionarios públicos, porque esta es una empresa que se decidió recaudar y financiar su capital en base a, a, la, a la oferta pública.
1: A la confianza pública, Lo otro que no entiendo es que cómo pueden ser tan ciegos de no saber que una empresa como Sencosud, si el gerente general se mueve en lo gris, para el público es negro.
0: Absolutamente, pero es que. Pero ¿sabes lo que o sea,
1: no, 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 a ver, el público en general no entiende sutileza, ¿ya? De que este es un negocio que, si bien es cierto, no funcionó, pero, pero podría haber funcionado. No, esa cuestión no vale a nivel de percepción del público. Por lo tanto, lo que ocurrió, es, pero yo no entiendo al directorio, de verdad no entiendo al directorio.
0: Sí, no, yo que también quedé perplejo con el cuento, me sorprendió mucho. Eh, y sobre todo me, me, me llamó la atención la incapacidad del directorio de hacerse cargo, yo de esto no conozco nada internamente, o sea solo he estado informado por la prensa, eh, y mirando la prensa, salvo que uno pueda haber leído algo equivocado, pero mirando la prensa me queda la sensación que hasta este segundo, a propósito de los errores que han cometido, la empresa, el directorio que tiene que proteger no a los accionistas, tiene que proteger la empresa, y no, sí, por la no, imagen nunca, de la empresa. Claro, nunca se ha O sea, muy valioso se podría empresa. ser el gerente
1: general, pero a la cresta. Bo. Patinó y patinó mal, ¿ya? Eh, y, y cualquier explicación encima, yo creo que la excusa era a la falta.
0: Claro, pero, pero además, como dices tú, no hay que olvidarse esa la, la actividad. A nosotros nos ha pasado, yo creo que apunta costalazo, entre otras cosas, el 18 de octubre. Y cachar que este tipo de, de errores causan un impacto social en una sociedad que todavía no está 100% convencida de que el modelo es bueno, que está mirando todo el rato a propósito de la ley, y que los que nos gusta, que un modelo libertario económico, uh, regulado fuertemente, pero libertario yo no estoy seguro que somos pero la mayoría, que y resulta porque que no los peores la enemigos no son la gente de afuera del sistema. Los peores enemigos internos del, del capitalismo duro terminan siendo operadores del sistema capitalista. Entonces es una cuestión que a mí me, me llama la atención porque sobre todo hoy día en la imagen corporativa de, 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 de Sencosud con todas las inversiones que tiene del extranjero, en la envergadura que tiene ¿Cómo no, no se dieron cuenta que tenían que haber un camino pero inmediato. si se die, pero
1: a ver, pero Juan Pablo, ¿tú crees que no se dieron cuenta? No. Obviamente que este tema fue ampliamente discutido. ¿verdad? Y tienen que haber preguntado a abogados, buenos. yo sé quiénes son los abogados de CENCOSUR y no son malos, ¿ya? Y saben del tema. Entonces, yo creo que el directorio comete un error doble. Uno al dejar dando la pelota dando bote, sin. Tomar una decisión, y segundo, cuando toman la decisión, la toman pésimo. Pero a ver, yo, el, a ver, lo primero que hay en un directorio, hay un asesor legal. Siempre, siempre, siempre está el fiscal ahí. Y ese fiscal nos dijo, oye, es incompatible la gerencia general con el cargo de director. A ver, y, y estamos hablando de una pyme, estamos hablando de qué cosa. ¿verdad? Entonces, aquí hay varias personas que debería darles muchísima vergüenza a lo que pasó. ¿Sí, sí, de la sí, cual sí. no creo, o sea, la que Paulman no es la mayor culpable, porque de haber dicho ya, sé tú, ya, bueno, yo lo tomo. Pero aquí tienen que haber habido una discusión, una discusión amplia. Ellos mismos dicen, en su declaración, que se reunió el directorio en forma casi continua para analizar el tema. Y mira, y mira.
0: No, terrible. Terrible. Yo, a mí me ha pasado hacer varias veces también en lo profesional que me consultan personas que están postulando a directorio o que ya son directores de Sociedad Anónima Abierta y no, ya están metidos adentro y todavía no entienden cuáles son las obligaciones del cargo y no se dan cuenta que son administradores de esta sociedad anónima abierta, que son, de acuerdo a la ley, los yeah. administradores finales. Responsables solidarios con son su patrimonio. Son los responsables solidariamente y que tienen que cuidar la empresa, no a los accionistas. Y la primera obligación de ellos es, son nombrados por los accionistas, pero ellos son los que administran la empresa y tienen que defender los intereses de la empresa. Entonces, eh, me llama la atención, como que fíjate que nos sé enseñan en la universidad, por lo menos en la escuela de derecho, yo tengo la impresión que a nosotros, por lo que yo me acuerdo, nos dan un pincelazo nomás sobre gobernanza ah, y gobierno corporativo. Pero, pero y, uno se imagina que en la escuela de ingeniería les debieran dar más duro y parece que no. Porque si esto ocurre Ay, en una empresa... Pero, grana, pero, 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 pero,
1: pero, pero estamos hablando de gente fogueada en, en el directorio. No estamos hablando de cualquier gallo que llegaron y trajeron. Pero en fin, mira, eh, una vergüenza por ello pésimo por Sencosud y malo por, por el sistema empresarial. también. Estos errores no los puede cometer una empresa de ese tamaño.
0: No, muy mal. Bueno, oye César, pasemos al otro tema, que es un tema complejo, te lo voy a abrir en un par de patas. Lo primero, obviamente, me interesa tu opinión sobre todo desde el punto de vista de aficionado a la historia, César, y además tú tenés la doble responsabilidad como aficionado a los temas de historia militar. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la cosa en Gaza? En que uno siente, como algo dijimos en el programa anterior, y hay como que no hay nadie a cargo de esta cuestión, y que de alguna manera ha salido lo peor de muchas personas en este tema, eh, y que hay un elemento fuera de control en, el, en, el, en, el, en, el, en lo que está pasando. Ya. De hecho, que se fuera a meter... Eh, eh, Biden en ese Biden. momento, cuando justo explotó esta bomba arriba del hospital y murieron cuatrocientas y tantas personas. Mire, yo lo oía, hasta eso me dio loco, que se puede meter el presidente de Estados Unidos en una zona de guerra. Pero en fin, tu opinión en general sobre cómo está marchando el conflicto y en particular sobre cómo crees que lo está manejando Israel el conflicto. Si lo está manejando bien o mal desde el punto de vista geopolítico, entendiendo como todos los que algo hemos estudiado de historia, que sabemos que la guerra es política. ¿Ah? y que tal como decía un señor famoso alemán no es cierto, es la continuación de la política por otro medio, pero por sobre todo es política entonces, ¿cómo crees que lo está mirando el Estado de Israel? Pero además me interesa tu visión sobre cómo lo está enfrentando el Estado chileno y te voy a hacer un, un cogollo como decía mi abuela en estas cosas te voy a agregar un cogollo que es la cosa con China porque hay, a mí me han preocupado dos últimas declaraciones yo como partidario duro del gobierno, no es ¿cierto? crítico, pero duro, eh, y de Boric. Me han preocupado dos declaraciones. Una, una declaración que hizo en China, cuando estuvo en China, la declaración que hizo con los, cuando fue a ver a los estudiantes allá y que les dijo que la rebeldía era lo más importante, que más o menos que no hay que pescar mucho la autoridad, y yo me imaginaba, los, como le dije que estaba palpitando el ojo al secretario general ahí del de partido sí, sí. que lo estaba escuchando, y lo otro es la declaración que él hace contra Israel. En una cosa, en que tú y yo podemos opinar lo que se nos ocurra sobre el tema, pero cuando tú eres el jefe de Estado, tú tienes que mirar los intereses del Estado, no tu opinión personal. Si no, nadie te obliga a ser presidente de la República. Si eres presidente de la República, estás obligado a que tus opiniones, cuando hablas como jefe de Estado, sean alineadas con tu política de Estado. Y mi impresión, es que nosotros ni podemos ni nos conviene golpear a China directamente en el tema de derechos humanos en este momento de esa forma, menos con la situación económica en que estamos. Y dos, tampoco percibe al Estado de Israel. Eh, pero, tu opinión, César?
1: Ay, que son como hartas cosas. Dejá de partir por la parte militar. Yes. Yo creo que Israel, como fue sorprendido y, y eh, sorprendió en forma tan cruenta y tan salvaje, reaccionó con rabia y sin demasiada reflexión. ¿no? Yo creo que Hamas puede ser todo lo cruel, todo lo que tú te puedas imaginar, pero Hamas no tiene, no, no tiene puesto en jaque al Estado de Israel. O sea, no tiene ni la fuerza, ni tiene las bombas, ni los aviones, ni la milicia, ni nada. Pretender que una ciudad de 2.500.000 habitantes sea desalojada eh, es una barbaridad por muchas barbaridades que haya cometido más, pero lo otro lo encuentro terrible, o sea, eh, porque es muy difícil ser certero en, en un bombardeo en una ciudad que tiene más densidad que Tokio, o sea, imagínate tú, no, ¿cómo grande, vas a decir ya, aquí vamos a darle, aquí no le vamos a dar, aquí hay un hospital, aquí no hay un hospital, ¿quién lo hizo lo del hospital? Yo creo que no lo vamos a terminar sabiendo nunca, yo creo que es tan grave la reacción de Israel eh, en, en, en el sentido de vamos a borrarlos y vamos a hacer una guerra pieza a pieza, departamento a departamento, además que no es una cosa menor, que fue Biden al, a, a la zona a ponerle un poco de paño frío y decirle, a ver, para, a ver, pensemos lo que están haciendo, ¿Ya? y le da 100 millones de dólares de ayuda a la zona de Gaza. Eh, los europeos lo miran también, o sea, todo el mundo lo está mirando con muchísima preocupación, además porque les puede repercutir a ellos eh, Israel, viven en guerra, es cierto, viven amenazados, es cierto pero tampoco tú puedes borrar una ciudad completa, porque tampoco eso significa que vayas a borrar a más. O sea, se van a ir y van a entrar otros, como cuando en, en Afganistán se fueron las tropas americanas y volvieron los talibanes Pero y eso, se fueron de. ¿qué, qué, qué, Vietnam, ¿Te acuerdas
0: de lo que pasó? Los norteamericanos hicieron bombardear Vietnam del Norte, Hamburgo, Tokio. No, Nunca se ha rendido un país porque lo bombardean, al revés, no, se produce un efecto no. al revés.
1: Había un aviso, un elitero que ponía una señora de edad en Berlín, ¿ya? Mientras lo bombardeaban, se decía, un ser Brogen, un ser Herzen, ne, ne, ne. O sea, se podrán romper nuestras murallas, pero nuestros corazones no. Entonces, ahí hay una visión que yo creo que es terrible: de, 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 de el exterminio y que va en contra de todas las leyes militares internacionales. O sea, que es la proporcionalidad, la protección de los civiles. Eh, el trato a los prisioneros etcétera, etcétera, etcétera a lo cual no se lo puedo pedir a Hamas pero sí se lo puedo pedir a Israel
0: sobre todo se hace cuando efectivamente hay una cuestión que, que flota en el aire fíjate, uno de los elementos geopolíticos fuera de la costa de territorial de tener un pueblo, una cultura de israelí que se instala eh, entre medio donde están los palestinos qué sé yo, y otro, otros pueblos locales Fuera esa tensión, obvio, pero además hay un tema cultural. No solo ni siquiera un tema puramente religioso, geopolítico, sino que Israel, con todos sus defectos, y tiene muchos, pero es una democracia. Y al otro lado, tiene personas, no solo jamás, sino que, eh, qué sé yo, los propios sirios, eh, para qué decir Irán, pero que tienen una visión autoritaria de los sistemas políticos de hecho mucho, a propósito de jamás estar apoyado por los iraníes, en que de hecho no creen en la separación de la iglesia con el Estado y son un no. movimiento islamí entonces hay una tensión esto de ver mujeres, no sé te ha impresionado a ti pero ver por un lado puros combatientes hombres y por otro lado cada vez que muestran combatientes israelíes aparecen mujeres, entre medio, con casco, con su M, sí, claro. no tengo idea. Entonces, eh, hay algo que además hay un choque de modelos políticos. Entonces, yo creo que con mayor razón, si quien tiene la bandera de la democracia liberal porque de Tanyahu el Bibi será todo lo que sea, pero ahí está elegido por la gente, en la democracia parlamentaria que es Israel, Además, uno tiene que exigirle más a una democracia. A una democracia uno tiene que exigirle el respeto a los derechos humanos.
1: Eh, yo O sea, yo creo que lo que, lo, o sea, es como si tú me dices, ¿sabéis que vamos a borrar Bagdad y vamos a hacer carpet bombing con Bagdad? No, no. Ni con ninguna ciudad, en ninguna parte del mundo, porque yo dudo que los 2.500.000 habitantes de Gaza sean todos terroristas no, no, y todos no, no, no. merezcan. Eh, y hay niños, y hay mujeres, y hay gente herida, y, y hospitales, no, no, o sea, eh, y tal como dices tú, es una democracia liberal, y a las democracias se les exige más, y por eso que lo, la cuestión de los derechos humanos en Chile fueron mucho más duros toda la parte internacional contra nuestro gobierno militar de acá, que lo fue contra la Argentina, Uruguay o Brasil, en el cual es increíble que nunca pasó nada, porque se suponía que éramos una democracia hecha y derecha y robusta. En la cual no se podían permitir. eso bien,
0: minutos. Lo que te quiero decir es que esa exigencia que a nosotros como Chile no hayan puesto la vara alta con respeto, pero produciéndose ustedes no son Paraguay. ¿ah? Ustedes tienen que tener la vara más arriba. Yo lo digo bueno y por eso que Israel uno no tiene que bajarle la barra, la vara de los derechos humanos y de los crímenes de guerra. Al revés, uno tiene que estar encima. Cual...
1: Ahora, ahora Juan Pablo. Otra cosa, ¿ya? otra cosa es el tomar partido por una de los dos bandos, siendo un país pequeño, chico, en el cual nos vamos a meter en una pelea de perros grandes, en el cual podemos salir mordidos y sin cola y sin orejas Porque este es un partido que lo está jugando Estados Unidos, lo está jugando Rusia, lo está jugando China, lo está jugando los países árabes que tienen plata, ¿ya? Eh, todos los cuales, de todos los cuales nosotros de alguna forma dependemos. Entonces, cuando uno es un perro chico, tiene que actuar como perro chico y no ponerse a dar lecciones para lado y lado porque no corresponde, nadie te lo va a agradecer, nadie te va a hacer caso y lo único que va a salir es arañado de alguna manera. Ahora, uniendo eso a China, bueno, Ay, la verdad que Xi Jinping se juntó 15 minutos con Boric lo cual demuestra la importancia que nosotros podemos tener o sea, sí. somos un gran importador de cerezas ¿verdad? ¿Qué, ¿qué otra cosa? O sea, hay un par de cosas más pero somos una economía minúscula ordenadita, bien ponerse de nuevo a, a tomar un rol de líder estudiantil en un país comunista, y comunista comunista, o sea, no, no, no tiene atenuantes eh, es peligroso de nuevo, de pero nuevo es eso, el, de perro, chico, que, el pero, perro chico mordiéndole la cola al perro grande
0: pero además, ¿sabes lo que pasa? a mí me preocupa te insisto, o sea, a ti o a mí nos invitan Alguien ha a ir a Beijing a hablar sobre nuestra opinión personal, sobre lo que sea. Y nosotros podemos darnos los gustitos que queramos. Y yo puedo irme contra los dirigentes chinos si quiero o no. Ah, y yo me lo, ojo, porque yo no me lo represento pensaría. al Estado chileno. Bro.
1: Pero yo hasta yo me lo pensaría mucho.
0: Claro, pero lo, yo, lo que no tienes que pensarlo ¿no? es cuando eres el jefe del Estado. Cada ah, vez que abres la boca en materia internacional. Tienes que reflejar la política la del Estado. No hay espacio para la cuestión personal, no hay. Menos en un país como nosotros, que tenemos algo parecido a Israel en esta cuestión, que vivimos, no, no, somos los mejores amigos del barrio. ¿eh? Entonces, nosotros, y sobre todo, fíjate que hay que tener cuidado que esta cuestión no se venga hacia acá. En que Mira, está metido Irán, acuérdate que Irán y, y Hezbollah, hasta donde yo me acuerdo, son los responsables del atentado a la embajada en Argentina de Israel, al, al centro este, ¿te acuerdas? Eh, 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 claro. Cultural, esta matanza que hubo una... Cerquita o sea, año 93, claro. Y esos fueron grupos terroristas patrocinados por Irán, pero además tenemos una colonia palestina, de hecho hasta donde entiendo, es la colonia palestina más grande afuera de palestina. Entonces, tenemos que tener cuidado y aquí no cuesta nada como dices tú, tener una posición de segunda, tercera línea y si sí, la cosa humanitaria apoyar a todo el mundo mandarle todo el apoyo a la comunidad judía por los, por los actos de violencia en contra de los civiles, mandar ayuda humanitaria ¿no es cierto? a los palestinos como lo hizo Estados Unidos, podemos hacerlo sin meternos Pero en... El... poder no hacer nada perfectamente
1: ¿Ah? yo, yo creo que lo de China a mí me preocupa porque yo nunca me voy a olvidar de las uvas envenenadas que fue ¿no es cierto? Estados Unidos le dijo un ate quieto a Chile, o sea, señores ¿saben sí. qué? ¿Sabes no, me qué? Venga a joder. no me venga a joder ah, no se venga a Ahí te podía encontrar con una una cereza envenenada, con un salmón envenenado con cualquier estupidez ya ¿por qué? Por, por meter la pata, por no por no entender que unos perros chicos, si eso es todo y cuando uno mira la historia cuando miramos la unidad popular ¿ya? de nuevo el perro chico jugando con los perros grandes y orgulloso de jugar Cuba jugando ¿eh? con los perros grandes y mira en lo que termina y así entonces Chile tiene que tener muchísimo cuidado Brasil puede ser que ya es lo que está con los bien, ¿Ya? Y sí. México, porque está ahí metido sí. al lado. Pero Chilito, no. oye, entendamos. Si nosotros no estamos para darle elecciones a nadie, güey. con suerte con se la podemos cual. dar a Perú o Uruguay.
0: tú sabes que a mí, una de las cosas que a mí, a mí siempre me, me ha dolido de mi sector es que nosotros tenemos hemos tenido siempre una política internacional bien inconsistente. Nunca hemos sido capaces de montar una línea de Estado en Chile desde la izquierda que sea. Realpolitik, eh, como decía Metternich, que sea de verdad, lo obvio, esto es el Estado, aquí está en la izquierda, como desde la izquierda colaboramos en una buena política de Estado, pero que traiga beneficios. Es cierto el tema, no seré yo quien lo discuta. las violaciones de los derechos humanos que hay en China, partido único, gobierno, está bien. Si nadie dice que una democracia eso, por lo menos el lado nuestro. Pero, pero el punto es otro. La, en las relaciones geopolíticas están dadas en decisiones que tengo que asumir anticipadamente, qué es lo que me va a causar daño y qué beneficios saco porque por último como dices tú me quedo callado pero no puedo darme gustitos con Brasil, no, ni siquiera con los vecinos, ni para qué decir o sea un, mirando el otro día de nuevo al maestro Tucídides, tú ves las descripciones de él de las primeras escaramuzas en la zona, ¿no es cierto? Entre los persas y los griegos, cuando terminaban peleando ahí en lo que hoy día es Turquía, el lado del Medio Oriente, y es la misma historia hoy día. Aquí hay conflictos que se vienen arrastrando 3.500 años. ¿no? Entonces, nosotros. Y es que,
1: pero sobre todo, Juan Pablo, hay que ser súper práctico. ¿no? Yo, yo nunca me voy a olvidar el rey del Ponto, cuando llega. Mario, el cónsul Mario, y llega al ponto, y entonces el gallo del ponto le dice, pero usted qué tiene que hacer aquí, qué le importa. Todo lo que ocurra en el mundo le importa a Roma, le dice. Y aquí es igual, entonces, este cabro chico, ¿qué tiene que meterse en esta cuestión, salvo el riesgo de salir arañado?
0: Nada, por eso digo, ni una ganancia, y darte el gustito, yo lo llevo mal,
1: yo lo llevo muy mal.
0: Con todo el cariño que le tengo a la imagen de él y a las cosas buenas que ha hecho, yo no llegué. Esto fue malo, muy malo. Oye, César, es sí. por último, ¿cómo ves tú, a propósito de eso, al revés, le pregunta, cómo uno podría potenciar? Olvídate del Medio Oriente porque no tenemos nada que hacer. Tenemos que apoyar humanitariamente a todo el mundo y nada más. Eh, ¿Cómo, en la relación con China, César, a propósito esto mismo, cómo uno debería guiar la relación para potenciarla? Del punto que está siendo hoy día nuestro principal cliente, Juan. De ya,
1: o sea, yo creo que lo, lo único importante con China es la parte comercial ah, eres más. o sea, siempre la parte comercial ha sido lo más importante en las relaciones con los países ¿Ya? salvo cuando te enfrenta y, y te pone a darte gustito como el Kaiser, eh, eh, ¿no es cierto? el Kaiser Guillermo II cuando dice yo quiero tener una armada tan grande como la británica ¿para qué? no tengo idea o sea para decir que tengo una, una, una muy grande. Poderse suprimos, ¿Por para poderse no? suprirme. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo más importante? Lo importante es tener una buena relación comercial con China, que es el país económicamente que va a llegar a ser el más grande del mundo. ¿ya? Y estar, obviamente, en el lado occidental, porque no podéis pelearte con Estados Unidos. Lo ideológico, tenéis que estar más o menos alineado con Estados Unidos, porque si no... Ay, nunca, es que a nosotros nos da vergüenza decir que somos parte del patio trasero de Estados Unidos, pero sí somos, ya somos, somos su zona de influencia. Somos la parte,
0: la parte del final del patio
1: trasero. Además, patio entonces, mientras no entendamos eso, vamos a andar a los tumbos. ¿verdad?
0: Decía, a propósito. Ya, ahora los,
1: hay gallos que cachan eso, ¿eh? como Juan Gabriel Valdés, y hay otra gente, yo me imagino que Lago y todo, entienden que somos un país chico, un país poco importante, y que lo que nos interesa a nosotros es crecer. Y va a crecer, hay que comerciar, y va a eso, no hay que pelear, y va eso, no hay que meterse en el reo, o en gratis además. Si nosotros, no, nadie nos escucha, o sea, a ver, Lago, ¿te acordáis tú que se opuso a la invasión a Irak? Y nadie le hizo ni un caso, o sea, no ganamos nada salvo la choreza del cuento. Cuando nos podíamos haber quedado calladitos, piolas, y eso es lo que nos corresponde. Somos el cabro más chico de todo el colegio y hay unos gallos grandes peleando y nosotros vamos a ponernos ideológicos y a decir, oye, no, ay, este, este me cae mal, llevo un abusador, para que después te llegue un papirotazo, un combo y te salgan con la nariz colorada afuera, no.
0: Además, yo tengo la impresión, César, no lo sé, aquí... Tengo pura información así como difusa, pero que Israel ha sido históricamente un aliado de las fuerzas armadas chilenas. Tengo recuerdo de Israel potenciando ¿Debo? aviones de la FACH, tengo recuerdo los de los drones potenciando, o sea, drone, potenciando tanques chilenos. Tengo Israel proporcionando información, o sea, elementos de inteligencia. Estoy recordando algunas cosas de la prensa. El, El fusil Galil
1: que el fusil Galí, que el no
0: claro, fusil casal, sea, tampoco podemos llegar y pegarle a Israel sin consecuencias para nosotros el de mañana entonces sé, yo creo que sobre todo que no sé pues desde acá tan lejos no vamos a hacer ningún ninguna fuerza. No, oye es, es importante en la próxima próximo viernes meternos en el tema de Estados Unidos que están pasando oye por... no
1: para y la elección argentina don ¿La padre elección argentina ya. No, Tengo amigos que van a viajar para sí. estar en vivo y en directo.
0: Sí, tal cual. Exactamente, ya. César, ¿eh, ¿cuál es tu recomendación de película, libro y de Platón?
1: Ya, el libro, pero estoy empezando, se llama La Vuelta Larga, que es de Gonzalo Blumen, ex-ministro del Interior, ya, que cuenta la saga que tuvo él en, en, en su pasada por el Ministerio del Interior durante lo que algunos llaman el golpe blando o el golpe blanco y, y que es el estallido social ¿ya? yo creo que vale la pena ver ese, ese recuerdo ¿ya? Eh, en película se llama Tapie Tapie es un ex ministro francés de izquierda ¿ya? que también fue dirigente del fútbol y que fue corrompido por el fútbol ¿ya? y tiene una historia muy interesante en términos de su lucha su sobrevivencia las acusaciones es una buena serial es una película francesa ¿ya? y en comida el bistec lo pobre ya el a lo pobre es de lo mejorcito que tenemos cuando uno tiene hambre papas fritas con el huevo a caballo la cebolla con
0: el el sí, no, la cebolla, no
1: es? rico empieza
0: bien. a sentir cosas aquí cuando no, no me acuerdo dale tú Oye, eh, de, eh, de libro, más que un libro es un tema. Este es un libro que estoy leyendo, que son textos y una introducción muy buena sobre los filósofos presocráticos y personajes que a uno le hablaron cuando chico, que me he reencontrado ahora, después de los 60, ¿no? extraordinario, tales de Demócrito, eh, tales eh, pero además, a propósito de las matemáticas, el más importante de todo es Pitágoras. Pitágoras es un monstruo. Es
1: sí, un matemático, gran, pero... Pero además ver. gran
0: parte de lo que uno entiende hoy día de Sócrates y lo que viene después de los post y de la filosofía occidental es Pitágoras. Pero además su teoría en matemática, su teoría sobre la música, su teoría sobre el cosmos. Mira, es todo un... Imaginarse que estos tipos están funcionando casi sobre cero. Así que yo les recomiendo, incluso no es para que se compren un libro, métanse a internet y pongan biografía en Google de Pitágoras y van a encontrar un personaje increíble. Eh, y lo mismo con Heráclito, en fin, con, pues son todos personajes los pasan. Va a contar
1: un detalle de, de Tales. ¿ya? Entonces cuentan que se fue a meter a la cama de una chiquilla y se le dijo, o Tales de Mileto, o llamo a mi papá. <risa>
0: No lo entendió gente, hay gente que no lo entendió. O tal de mileto. Oye, eh, en, eh, Bueno ya. Eh, en comida, tengo el estaba acordando que me comía simple, ¿va? Y me acuerdo cuando chico el placer, cuando uno comía arroz con lenteja, ¿va? Y le ponían un hueco,
1: No, son. Ah, claro, arroz con
0: lentejas. ¿sí? Las lentejas con arroz ¿verdad? y con un huevito frito no sé, arriba, es? que era sencillo, pero exquisito, y a veces una salchichita, alguna cosa, pero, pero yo pues. las lentejas con arroz, yo la llevaba, que era un manjar, y la simplicidad misma, ¿eh? y podía comer y, y comer eh, sin problema. Recuerden en película eh, repasar fauda, la película está.
1: Eh, sí, vale la pena ahora.
0: Sí, no, hay que, es súper importante repasar Fauda eh, porque los personajes son los mismos de siempre. Es jamás es, es verla, es, uno la va a ver desde otro desde otro ángulo la, la, la película. Entonces eh, creo que eh, de, del punto es brutal, de... ¿eh? es, sí. es
1: brutal.
0: Sí, es, es, es tremenda porque muestra que hay gente buena en los dos lados que hay un factor humano terrible y que el conflicto es un conflicto que genera un nivel de odiosidad que no... Y saca a todo el mundo a su casilla, aparece todo el mundo torturando a gente israelí, torturando palestinos, palestinos desde luego torturando y haciendo pedazos a, a colonos israelíes. No hay buenos ni malos, son, es toda una cosa gris, pero además es muy interesante la fauda porque, acuérdense, porque el, eh, quien la escribe... Y quien la idea de la película, que es el personaje principal, el que hace de... El pelado. El pelado de, hace de Dogon, se llama el personaje, es ex, son eso es sus experiencias. Él fue ex militar, después fue parte de la unidad, de lo mismo que aparece, fue parte durante muchos años de la unidad antiterrorista del ejército, que actuaban de civil y que tenían un nombre eh, particular porque eran árabes, además. Este actor viene de la familia de Argelia. Son, son todos judíos eh, criados en zonas árabes, entonces todos bilingües ¿verdad? y los utilizan para esto. Pero en fin, pero ahí se muestra la complejidad de los fenómenos humanos y la honestidad de la película. ¿verdad? Como digo, no hay bueno ni malo. Así que con eso nos quedamos, compañero César. Ojalá ¿Listo? tengamos alguna noticia buena de que comentar para la próxima.
1: Pero viene muy interesante. ¿eh? Interesa a mí me interesan los en particular. Los argentinos,
0: pero tal, ¿Ah? tal cual. Mira, ya,
1: ya. Bueno, que
0: estoy muy bien, César. Un gusto, que estés a todos, bien. chicos. Todos, todos. Chao.